0: Čúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 5. februára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Monika Toldová. ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že trestné kódexy už môže zastaviť iba ústavný súd, že Žilinka stále mlčí a tiež o tom, že Harabinovi boliči môžu Pelegrínimu chýbať. Už v stredu alebo vo štvrtok tohto týždňa chce vládna koalícia odhlasovať zrušenie špeciálnej prokuratúry a novelu trestných kódexov. Opozícia v pondelok predstavila svoj posledný pokus oddialiť prijatie zákonov. Skúsi to cez dve podania na ústavný súd. V prvom prípade sa to zrejme nepodarí, ale v druhom to možné je. Podanie číslo 1. Maria Kolíková z SAS informovala, že spolu 49 poslancov zo všetkých opozičných strán, teda aj od Igora Matoviča, podalo tzv. individuálnu ústavnú sťažnosť, že boli porušené ich práva zúčastňovať sa na správe vecí verejných, na nerušený výkon verejnej funkcie, na férovú politickú súťaž a na slobodný a riadny výkon mandátu. V to znamená, že poslanci sa sťažujú na to, že im nebolo umožnené riadne diskutovať o trestných kódexoch, ktoré parlament príjma v skrá ktoré legislatívnom konaní. Stiažujú sa na samotné skrátené legislatívne konanie, na to, že diskusia bola obmedzená na určitý čas, aj na to, že napríklad Zuzana Štebulová z PS nemohla na ústavno-právnom výbore klásť otázky, hoci jej to rokovací poriadok umožňuje. Žiadajú, aby ústavný súd zrušil všetky hlasovania parlamentu, ktoré schválili skrátenú diskusiu. V odôvodnení Kolíková hovorila o tom, že to, čo prebieha v parlamente, nie je diskusia, že minister spravodlivosti Boris Susko a Tibor Gašpar vystúpili v rozprave v noci, keď tam väčšina poslancov nebola, lebo sa fyzicky nedá rokovať 24 hodín v kuse a tak nemohli reagovať. Hoci to Mária Kolíková prirovnáva k tomu, keď parlament protiústavne zbavil v roku 1996 poslanca Františka Gavlidera mandátu, sama tuší, že to nie je na mieste. Hovorí, že je to bezprecedentné a že priestor na to, aby im ústavný súd vyhovel je malý, ale považuje za povinnosť pokúsiť sa o tom. Ide o jeden z mála krokov, ktorý SAS, PS a KDH robia spolu s hnutím Slovensko, teda s bývalým Moľano. Spôsob, akým vláda zákon predkladá a ako o ňom nediskutuje, pretože nevie kvalitne argumentovať, je škandalózný, ale je to viac politický ako ústavný problém. Nikto ani ústavný súd nedokáže prinútiť ministra alebo vládneho poslanca, aby diskutoval, keď nechce, alebo aby diskutoval cez deň. Podanie číslo 2. Väčšiu šancu môže mať druhé podanie, ktoré zatiaľ opozícia len pripravuje. Ide o návrh, aby ústavný súd pozastavil činnosť zákona a vyhlásil jeho protiústavnosť. Na takéto podanie treba 30 poslancov a podáva sa po schválení zákona v Národnej rade. V tomto prípade sme v špecifickej situácii. Ak budú novely trestných kódexov platiť čo i len jeden deň, už sa budú musieť aplikovať na práve prebiehajúce prípady. Všetky kauzy, ktoré pod to spadajú, budú premlčané a obvinení či obžalovaní, sa budú musieť súdiť podľa nových kódexov. Ak by teda došlo k podaniu návrhu až po právoplatnom zverejnení zákona v zbierke zákonov, môže byť neskoro. Mária Kolíková povedala, že opozícia sa preto rozhodla pre nový krok. Takúto sťažnosť podá po tom, čo už bude zákon schválený v parlamente, ale ešte o ňom nerozhodne prezidentka. Tá má 15 dní a očakáva sa, že túto lehotu vyčerpá naplno. Keď prezidentka zákon vetuje, parlament musí ešte prelomiť jej veto. Opozícia teda podá návrh na ústavný súd v čase, keď ešte zákon nebude platiť. Vytvorí tým časový priestor, aby ústavný súd rozhodol o predbežnom návrhu skôr, ako zákon začne platiť. Bude to výnimočná situácia aj pre ústavný súd, ale ak je nejaká šanca na pozastavenie toho, čo ide vládna koalícia urobiť, tak toto je jediná. Len si opozícia musí dať pozor, aby návrh naozaj podpísalo 30 poslancov a nestal sa je taký trapaz ako v pondelok. Ukázalo sa totiž, že ná schôdze na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej podpísalo len 28 poslancov a Peter Pellegrini preto rozhodol, že takúto schôdzu nezvolá. Generálny prokurátor Maro Žilinka nie lenže doteraz nevyužil svoju šancu vyjadriť sa verejne k trestným kódexom ešte pred ich schválením, ale v sobotu sa dokonca rozčulil, že si ho denník dovolil za jeho mlčanie kritizovať. Kritiku označil za invektívy, slovné útoky a znevažovanie. A to vraj len preto, že citujeme, človek nehovorí vtedy spôsobom a na mieste, ako si to prajú novinári, alebo nehovorí to, čo si prajú, koniec citátu. Vráj ide o manipulovanie verejnej mienky a on sa nedá zaťahovať do politického boja. Na porovnanie si pripomeňme, kedy Žilinka naopak mal potrebu hovoriť verejne. Vo februári 2022, keď sa parlament zaoberal obrannou zmluvou z USA, sa dokonca prihlásil so žiadosťou, že by chcel vystúpiť v rozprave v parlamente. Áno, aj toto môže spraviť generálny prokurátor, keď mu na niečom záleží. Poslanci to Žilinkovi neumožnili, tak svoj pripravený 25-stranový prejav rozposlal médiá. Obrannú zmluvu so Spojenými štátmi prirovnával k dohode o okupácii Československa sovietskými vojskami a povedal, že táto okupácia bola výhodnejšia. V prejave dokonca tvrdil také nezmysly, že Slovensko podpisom zmluvy stratí kontrolu nad časťou svojho územia a argumentoval aj plotom pred americkou ambasádou. Poslúžiť ruskej propagande bolo teda pred dvomi rokmi pre generálneho prokurátora také zásadné, že bol ochotný hovoriť verejne. Ohrozenie bezpečnosti Slovenska, ktoré nastane jednak rozsiahlou amnestiou a jednak aj novými sadzbami, ktoré neodradia ľudí od páchania trestnej činnosti, už podobne dôležité nie je. Ďalší opozičný protest sa uskutoční v stredu o 17:00 pred národnou radou. Práve vtedy by sa podľa opozície malo obaličku hlasovať. Kandidát na prezidenta Štefan Harabin oznámil, že v druhom kole prezidentských volieb v žiadnom prípade nepodporí Petra Pellegriniho. S dodatkom, že ak bude druhé kolo Pellegrini Korčok, tak svojim voličom povie, aby zostali doma. Harabin to prekvapivo skoro povedal v rozhovore pre Český týždenník Respekt. Podľa posledného prieskumu agentúry Focus by Peter Pellegrini získal v prvom kole 38,1%, Ivan Korčok 35,6% a Štefan Harabin 10,9%. V druhom kole by získal Pellegrini zatiaľ zhruba o 9% bodov viac ako Korčok. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že v druhom kole sa väčšina voličov Harabina prikloní k Pellegrinimu, ale vidíme, že to tak nemusí byť. Stačí, že im ešte Harabin párkrát zopakuje, že by mali zostať sedieť doma. Pelegrini sa preto na tieto hlasy nemôže spoliehať. Stále je tu zhruba 22% ľudí, ktorí nevedia, či pôjdu voliť a Pelegrini isté zabojuje aj o Južné Slovensko. Reportérka Respektu Ivana Svobodová vo svojom texte opísala aj to, ako sa jej nepodarilo s Pelegrinim stretnúť. Jeho volebný štáb prijal rozhodnutie, že nebude poskytovať rozhovory zahraničným médiám a Pelegrini sa zatiaľ vyhýba aj diskusí s Korčokom. Hoci Korčok a aj opozičné strany to označujú za prejav jeho strachu, on si zrejme skôr myslí, že na rozdiel od Ivana Korčoka takú diskusiu nepotrebuje. Korčokovi by debata mohla pomôcť zmobilizovať mimo opozičného tábora a Pellegrini nemá dôvod dovoliť mu to skôr, ako prídu na rad povinné jazdy. Finálne debaty tesne pred voľbami v RTVS alebo na Markíze. Kým Korčok postavil kampaň na tom, že vládna moc nemôže mať všetko, Pelegrini hovorí opak, Slovensko už konečne potrebuje pokoj. Je jasné, že takáto požiadavka vychádza z prieskumov, odkedy začal vládnuť Igor Matovič. Ak by v druhom kole prezidentských volieb volili len všetci priaznivci koalície a opozície, výsledok by mohol byť veľmi tesný. Preto nakoniec budú rozhodovať presne takí voliči, akých má Harabin – ktorí takmer isto nebudú voliť opozičného kandidáta Korčoka, ale nemusia to dať ani koaličnému predsedovi hlasu Pelegrínimu. Pelegríni sa rád tvári, že s ľuďmi ako Harabin nemá nič spoločné, ale odkedy je vo vláde s Robertom Ficom a Andrejom Dankom, priblížil sa aj k Harabinovi. A teraz navyše vie, že ak Harabinovi voliči zostanú v druhom kole doma, Pelegríny nemusí vyhrať. A teraz ešte správy jednou vetou. Obhajcovia obžalovaných v kauze Mýtnik sa snažia oddialiť rozsudok aj tým, že podali ďalšiu námietku zaujatosti voči predsedovi senátu Jánovi Hrubalovi aj preto, že sa vyjadruje k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Hrubala to odmieta, súd v prípade, kde sú obžalovaní Jozef Brhel alebo aj jeho syn v pondelok vypočul vyšetrovateľku Moniku Barčákovú aj ministra školstva Tomáša Druckera. Organizátori výzvy na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej odovzdali na ministerstve 188 494 podpisov. Založili aj platformu Otvorená kultúra, ku ktorej sa môžu pridávať umelci alebo kultúrne inštitúcie. Vláda pripravuje balík za 1,5 miliardy eur, počíta s novými príjmami aj so šetrením výdavkov, povedal agentúre Bloomberg minister financí Ladislav Kamenický. Skončia sa zrejme aj dotácie na energie. Ministerstvo spravodlivosti v brožúre Únos spravodlivosti zavádza. Vynechali aj informáciu, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sedí vo vezení za úplatok od mafie a zo zospisov. Národná transfúzna služba upozorňuje, že zásoby krvných skupín A, B a nula s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv a pripomína, že na odber sa môžu objednať aj na webe či cez mobilnú aplikáciu. Nehodu podpredsedu parlamentu Andreja Danka stále vyšetrujú, zatiaľ nebol nikto obvinený, ani neboli uložené žiadne sankcie. Uviedla Gabriela Kováčová z Bratislavskej krajskej prokuratúry. Sudcovia Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu zvolili do súdnej rady ako svojho zástupcu sudcu Mariana Fečíka z Najvyššieho správneho súdu. Dostal 48 hlasov a pred voľbou ho podporil predseda trestnoprávneho kolegia Najvyššieho súdu František Mozner. Protikandidát Michal Novotný získal 20 hlasov. Udalosti do dnešného filtra vybrala a komentovala Monika Todová a na záver posledné slovo odo mňa. Z tejto vlády je znepokojená umelecká obec. Znepokojená je Európska prokuratúra aj Európsky parlament. Svoje znepokojenie dávajú na uliciach najavo 10 tisíce ľudí. Odborníci v štátnych podnikoch a úradoch nepokojne čakajú, kedy ich náhradia nekompetentní straníci. Šutaj Eštok robí všetko preto, aby policajti vyšetrujúci najvyššie politické poschodia nemali pokoj. Predseda SNS sa rozhodol, že nedá pokoja predsedovi parlamentu a Šimkovičová nedokáže nechať na pokoji kvír komunitu. Slovensko potrebuje pokoj, hlásajú billboardy Petra Pellegriniho. Nuž, to si asi vybral zlú koalíciu. Dopočutia zajtra.